به نام خداوند بخشنده مهربان در این جلسه به نظرم رسیده که راجع به این شبهه که در بین بسیاری از ایرانیان شایع شده که اسلام به زور شمشیر خودشو تحمیل کرده بر ایران قدری صحبت کنم اولا خدمت حضار عزیز باید ارز کنم که جنگ در صورت دفاعی یعنی اگه شکل دفاعی داشته باشه یک امر معقول و مشروعه در طبیعت وقتی که میکروب ها حمله میکنند به بدن انسان گلگول ها دفاع میکنند و حرارت بدن که بالا میره در اثر همین دفاعه بنابراین دستگاه خلقت آماده دفاع در برابر حجوم دشمنه در شرایع و ادیان مختلف هم مسئله جنگ مطرح شده در تورات به خصوص در سفر تصنیه من علامت گذاری کردم مقررات جنگ به تفصیل آمده سفر تصنیه باب بیستم تحت عنوان مقررات جنگ میگوید زمانی که به جنگ میروید و لشکر دشمن را با اسبها و عرابه های جنگی آنها بزرگتر و نیرومندتر از خود میبینید نترسید زیرا خداوند که شما را از سرزمین مصر بیرون آورد همراه شما میباشد پیش از آن که به جنگ بروید کاهن بیاید و برتش بگوید ای مردان اسرائیلی بشنوید امروز شما برای جنگ به مقابل دشمن میروید سوستل نشوید نترسید وحشت نکنید و شجاع باشید زیرا خداوند با شما میرود با دشمن میجنگد و شما را پیروز میسازد آنگاه افسران به سربازان چنین بگویند تا آخر ملزم میفرمایید که قوانین جنگ تصریح شده بعد به شکل عملی هم جنگ وقوع پیدا کرده یعنی حضرت موسی و یارانش با مدیان جنگیدند بنی اسرائیل با مدیان به طوری که خداوند موسی را امر فرمودو جنگ کرده همه ذکرانشان را کشتند و بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند تورا سفر تصنیه باب 31 هم دستور جنگ هست هم وقوع جنگ در تورا تصریح شده در انجیل هم که بعضی تصور میکنن حضرت مسیح علیه السلام به هیچ وجه اهل جنگ نبوده جنگ تهاجمی البته امریس جدا که اثر ظلم انجام بشه که محکومه ولی جنگ دفاعی رو حضرت مسیح هم تأیید کردن و در انجیل به خصوص عبارت روشنی هست در این زمینه با این است که حضرت مسیح در اون لحظه های آخر حیاتشون دستور داده بودن که هواریین جامعه های خود رو حتی جامدان های خود رو بفروشن و شمشیر تهیه کنن و این برای این بود که بتونن دفاع کنن منطور در شرایطی قرار گرفتن که از اطراف محاصره شدن و نتوانستن از اون شمشیرها استفاده کنن و حضرت فرمود امروز در شرایط فعلی اگه که شمشیر بکشه با همون شمشیر کشته میشه ولی قبلا دستور داده بود که شمشیر تهیه بکنن
جنگ هایی که در مسیحیت هم رخ داده حتی شکل مقدس به اون جنگ ها دادن مثل جنگ های سلیبی که بزرگان مسیحیت و کشیش های بزرگ تصدیب کردن و مردم رو تشویق کردن به این کار نشون میده که در مسیحیت به وسیله حتی روحانی نشون و طرفداران مسیح عملا جنگ تحقق پیدا کرده در دیانت زرتشتی که باز ادهی تصور کردم که در عوستا به هیچ وجه راجع به برخورد با مخالفان به صورت جنگ و جدال مسئله نیامده در بخش گادها که مهمترین و مبسطترین قسمت ارز کنم که دیانت زرتشته یعنی کتاب عوستاست مبسطترین بخش عوستاست در ترجمه آقای پورداوود با ترجمه پورداوود که استاد عوستاشناسی بوده در آخرین فصل گادها تصریح شده که مخالفان دیانت سرتوش رو باید پادشاه دادگری باید که اینها رو نابود بکنه و از نعمت آزادی و حیات اونها رو ارز کنم که محروم بکنه در صفحه 147 آمده جای فساد و زوال از آن کسی است که به دین دروغین گرویده است این خارشمورندگان آوین مقدس برانند که دینداران را پس نمایند و تن آنان به گناه آلوده است کجاست نگهبان آوین آن سرور دادگر تا آنان را از زندگی و آزادی بی بهره سازد ملازم میفرمایید که تصریح شده که پادشاه دادگری بعد از زندگی و آزادی اینها را بی بهره بسازد البته گات ها دو بار به وسیله ابراهیم پور داوود استاد عوستاشناسی ترجمه شده که ترجمه دومش را هم میخونم که دانشگاه تهران چاپ کرده و در صفحه 158 میگه به بدکیش تباهی سزد اینان که آروزمندند ارجمند را خار کنند آن پس شمارندگان آین که به کیفر ارزانیند کجاست آن داور درست کردار که زندگی و آزادی از آنان برواید علاوه بر این باز در همین قسمت گاتها عباراتی دیده میشه که تصریح به جنگ داره در صفحه 145 میگوید آنان که زشت کردارن ناگزیر از فریفتارانن لاجرم محکوم به زوال گردند همگی فریاد و خروش برابرند شهریار نیکی باید تا آنان را گرفتار ساخته به خاک و خون درکشد در صفحه 145 قطعه 8 پس میبینید دستور جنگ در تمام کتابهای منصوب به مذاهب و عدیان آمده عملا هم هم در دیانت موسا هم در دیانت مسیح هم در دیانت سرتشتی جنگ واقع شده جنگ های ایران و روم که جنگ های 700 ساله است مثلا مشهوره و پادشاه ایران از گم جوستینیان امپراتور روم رو اسیر کرد و آورد در ایران و هر وقت سوار بر اسب میخواست بشه پای خود رو بر گرده او یا بر سر او میذاشت که موجب خاری و ذلت او بشه و عرض کنم که سوار بر اسب میشد 
علاوه در فارسنامه ابن بلخی نشون داده که عادلترین و دادگرترین پادشاه ایران که عبارت از همون انوشی روان عادل به قول مشهور بوده این تمام در حقیقت پیروان مزدک رو و مانی ها رو در زمان خودش قتل عام کرد و محبوس کرد و اینها بعد نیست عبارت فارسنامه ابن بلخی رو هم در این باره من بخوانم که در صفحه نوت از این کتاب آمده کتابی است که پروفسور نیکولسون مستشق مشهور و اسلام شناس این کتاب رو چاپ کرده نوشته در اینجا که انوشیوان مزدک را گفت مهرجان نزدیک آمده است و میخواهم که هر یک از دائیان و سرهنگان و معروفان اطباع تو جمله را بخانی تا این مهرجان به دیدار, به دیدار ایشان کنم و همه را بر, هم بر هر کارها و شغلها گمارم مزدک نامهان بشت تا همگان روی به مداین نهادن و نوشروان با لشکر خیش قاعده نهاده بود که روز مهرجان خانی عظیم خواهم نهاد و مزدک و اطباع او را اول برخان نشانم و من بر سر مزدک بیستم و سلاح برهنه در دست گیرم و شما همگان باید که در زیر جامعه سلاح پوشیده دارید پنهان و چون من مزدک را بکشم به اول زخم که زنم شما شمشیر در نهید و همگان را بران خان پاره کنید و همگان بر این اتفاق هم دست شدن و بالاخره هم کار کردن و اون شدوان با یک شمشیری سر مزدک رو کن و یارانش لشکر شمشیرها براهیختن در آن زندیغان بستند و جمله را حلاق کردند. در از این که این امور در دیانت زرتشت هم بوده پس بنابراین باید دید که جنگ شکل مشروعش چیست و به چه صورته و عدیان گوناگون نمیتوانند به صرف اینکه در اسلام جنگی واقع شده اسلام رو محکوم بکنند به خصوص که اسلام برای جنگ قواعد دقیقی در قرآن کریم گفته اولا در قرآن آمده که مظلومانی که از خانه و دیار خود رانده شدند و اونها رو شکنجه کردند و کشتند به اونا اجازه دفاع داده شده بنابراین جنگ اونها جنگ دفاعی است که همون مهاجرین باشن که اجرت کردن از مکه مدین در سوره حج آمده وزن للذین یقاتلون و انهم ظلم و ان الله علی نصرهم لقدیر اجازه داده شده به کسانی که مورد جنگ قرار گرفتن که اینها دفاع بکنن و خداوند بر یاری اینها تواناست در سوره بقره آمده و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلون کن در راه خدا به جنگید یعنی نه برای قنائم به خاطر خدا با اون کسانی که به جنگ شما میان ولا تعتدو و تجاوز نکنید که ان الله الله یحب المعتدین که خداوند متجاوزین رو دوست نداره در تفاسیر مهم و قدیمی مثل تفسیر تبری از قول رسول خدا نقل شده که سپاهیان خودش رو سفارش میکرده لا تقتل امرعتن زنی رو در جنگ نکشید خانه ها رو بیران نکنید درخت ها رو از بین نبرید اطفال رو نکشید فقط با اون کسانی که به جنگ شما آمدن مبارزه بکنید در پاره از تواریخ مثل تاریخ یعقوبی آمده که به پیامبر اکرم عرض می که 
فلان قوم نه با ما هستن نه بر ما آیا حق داریم با اونها بجنگیم پیامبر فرمود که نه رهاشون بکنید به حال خودشون باشن تصدیق این موضوع در قرآن در سوره شریفه نساء هست که فرموده که اگر دشمن اظهار صلح به شما کرد و سر جنگ با شما نداشت خداوند هیچ راهی علیه اونها برای شما باز نکرده و بروی شما نکشاده میفرمد که اگر که القاو علیکم السلام اظهار صلح به شما کردن و ما جعل الله لکم علیهم سبیلا خداوند هیچ راهی علیه اونها برای شما قرار نداده باز در سوره شریفه دیگریست میفرمد که خداوند شما رو نهی نمیکنه از اون کسانی که بر آین شما نیستن ولی سر جنگ هم با شما ندارن که ادالت بکن ادالت کنید در حق اونها نیکی کنید فقط با کسانی که با شما سر جنگ دارن خدا دستور داده که دوستی نکنید بنابراین جنگ های اسلام بر طبق قانون قرآن جنگ های عادلانه است برای دفع ظلمه چون منطق اسلام اینه که لا تظلمون ولا تظلمون نه ظلم بکنید به کسی نه اجازه بدید که به شما ستم برود بنابراین اگر حتی بعد از رسول خدا در دورانهای بعد بدون حضور پیغمبر عربی کسی ظلمی به دیگری کرده باشه جنگ ناحق کرده باشه این رو نمیشود پای قرآن گذاشت حالا ما بررسی هم خواهیم کرد جنگ با ایران ما مدافع هر جنگی هر ستمی که کسی به اسم اسلام کرده نیستی مسلم است که مدتی بعد از پیامبر جنگ های ناروایی انجام شده بنی امیه حتی به خاندان پیامبرم رحم نکردن و از سید شهدا و خاندان پیغمبر رو به اون وز درآوردن و همه رو کشتن و به شهادت رسوندن و بعدم علوی ها رو مثل زید ابن علی ابن حسین ابن زید و ابراهیم و نفس زکیه و دیگران رو همه رو شهید کردن و ارز کنم که اینا حتی به اسم خلیفه رسول خدا میکاره میکردن مسلم اینا قابل دفاع نیست بلکه اصلا خاندان پیغمبر مسلمان ها با اینا مخالف بودن مسلمانان حقیقی پس اینطور نیست که ما هر جنگی که بدون حضور پیغمبر و بعد از او انجام شده ما از اونها دفاع کنیم ولی اینطوری هم نیست که ما بنار بر ایران پرستی بذاریم و تعصب قومی و نژادی بیش از حد نشون بدیم و واقعیت های تاریخ رو انکار بکنیم ایرانیان از دوران خسرو پرویز بلکه از دوران شاپور با عرب ها به سختی مخالف مخالفت داشتن شاپور رو زل اکتاف میگن یعنی دارای شانه ها داره کتف ها صاحب کتف ها به خاطر اینکه در همین فارسنامه ابن بلخی نوشته که شاپور عرب ها رو میگرفت و ارز کنم که کتفشون رو سوراخ میکرد و تناب یا زنجیر از اونها میذرون کتاب فارسنامه پروفسور نیکولسون این رو چاپ کرده در صفحه 68 ارز کنم که مال ابن بلخیست کتاب معتبریست در اینجا تصریح شده که بله تا عرب خبر یافتن سواران پوشیده و شمشیرها کشیده دیدن و هیچ کس از آن عرب خلاص نیافت الا همه یا کشته و یا گرفتار شدن و از بسیاری که بکشتن ملال گرفتن پس مرد را می آوردی و هر دو کتف او به هم می کشیدی و سوراخ می کردی و حلقه در هر دو سوراخ کتف او میکشیدی و او را از بهره این زل اکتاف گفتندی در صفحه 68 
همینطور میبینیم در دوران خسرو پرویز زندان او انباشته بود از عربها عربها چون حکومتی نداشتند و ارز کنم که ظلم و ستم خیلی برشون میرفت و یه دشمنی بین اونها و ایرانی ها به این خاطر افتاده بود تا رسیدیم به زمان رسول اکرم صلی اللہ علیه که پیامبر خدا وقتی که مبعوث به رسالت شدن چند سالی که گذشت به مدینه که هجرت کردن نامه نوشتن به خسرو پرویز و او رو دعوت کردن به ایمان بدونی که اعلام جنگ با او بکنن فقط دعوت به ایمان و هدایت بود یه اشتباهی در کتاب دو قرن سکوت شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب آمده که اونجا پس از اینکه از دعوت اسلام تعریف میکنه در صفحه 42 و چنین مینویسه که در همان هنگام که اهریمن نفاق و شقاق کشور ساسانیان را به ورته مرگ و نیستی میکشان سروش خدایی بیابان نوردان عرب را از جاده کفر و نفاق به راه هدایت و نجات میخواند عرب که حتی خود نیز خیشتن را پست و وحشی میخواند در زیر لوای دینی که محمد آورده بود در راه وحدت و عظمت گام میزد پیام تازهی که محمد خود را حامل آن میدانست همه جهان را به برابری و نیکی و برادری میخواند و از شرک و نفاق و جور و بیداد نه میکرد نه همان اعراب که زندگیشان یک سره در جور و تتاور و شرک و فساد میگذشت بلکه ایران و روم نیست که رسم و آین دیرینشان دستخوش اختلاف و تعصب روحانیان گشته بود در آن روزگاران به چنین پیام دلنشینی نیاز داشتند و آن را مجده رهایی و نجات تلقی میکردند اما این مجده آسمانی قبل از هر چیز عرب را که پسترین و پراکنده ترین مردم بود به سوی رفعت و وحدت کشانید درست است که محمد حتی پیش از آن که مکه و طائف را فتح کند و تمام عرب را در زیر لوای خیش درآورد به پرویز و هرقل نامه نوشت و آنها را به آین خیش خواند هرقل همون هرکلیوس امپراتور رو اما در آن هنگام بروی روشن بود که راه وی راه کامیابی و راه یکرنگی است در نامه‌ای که به سال ششم یا هفتم هجری نزد پرویز فرستاد او را به آین خیش خواند و هم بیم داد که اگر آین خدا را نپذیرد با او به جنگ خواهد برخواست این اشتباه مرحوم دکتر زریابه زرین کوب ببخشید عبدالسین زرین کوب من این قضیه را تحقیق کردم که بینم نامه پیامبر به پادشاه ایران چی بوده این نامه در منابع موسط همه آمده ضبط شده تبری در جلد سوم صفحه 90 این را آورده در صحیح بخاری آمده در کامل ابن اسیر کامل التواریخ جلد دوم 145 آمده در دیگر منابع و مدارک هم آمده از که اصل نامه در الوساق و سیاسیه للعهد نبای و الخلافت راشده اثر دکتر محمد حمیدالله صفحه 141 هم آمده نامه رسول خدا به پادشاه ایران اینه نامش بسیار محترمانه و ابدا سخن از جنگ درش نرفته و دعوت به ایمان بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس از محمد فرستاده خدا به سوی خسرو بزرگ پارس 
سلامون علامن تبع الهدا و آمن بالله و رسوله درود بر کسی که راه هدایت را پیروی کند و ایمان به خدا و فرستادهش آورد و شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و گواهی دهد که معبودی جز الله نیست و شریکی برای او نیست و ان محمدن عبده و رسوله و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست قد او که به دعایت الله من تو را به دعوت خدا فرا میخوانم فانی انا رسول الله الى الناس کافه پس من فرستاده خدا به سوی همگی مردم هستم یعنی نبوت من اختصاص به عرب نداره لانذر من کان حیا و یحق القول علی کافرین تا هر کسی رو که زنده دل است هشدار دهم و سخن خدا بر کافران محقق گردد ثابت شود اسلم تسلم اسلام آورد تا سلامت یابی فان ابایته پس اگر خودداری کنی ابا کنی فعلیکه اسم المجوس گناه مجوسیان بر عهده توست این نام سخن از جنگ درش نیست حالا چرا آقای دکتر ارز کنم که عبدالسین زرینکو شادروان دوچار این اشتباه شدن خود ایشان عذر این اشتباهات رو که در این کتابشون یکی دوتام نیست در مقدمه چاپ دوم آوردن و در مقدمه چاپ دوم چاپ اول در سال 1330 سی شمسی چاپ شد چاپ دوم در اردیش اردی بهش ماه 1336 شیش سال بعد از او قبل از قضایی های انقلاب ایران اینها بوده در مقدمه چاپ دوم ایشون اینطور نوشتن نمیدانم از خامی یا تعصب نتوانسته بودم به عیب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف کنم در آن روزگاران چنان روح من از شور و حماسه لبریز بود که هرچه پاک و حق و مینوی بود از آن ایران میدانستم و هرچه را از آن ایران ایران باستانی را میگویم نبود زشت و پست و نادرست میشمردم در سالهایی که پس از نشر آن کتاب بر من گذشت و در آن مدت دمی از کار و اندیشه در باب همین دوره از تاریخ ایران قافل نبودم در این رأی ناروای من چنان که شاهسته است خللی افتاد خطای این گمان را که صاحب نظران از آن قافل نبودن دریافتم و در این فرصتی که برای تجدید نظر در کتاب سابق به دست آمد لازم دیدم که آن گمان خطای تعصبامیز را جبران کنم آخر عهد و پیمانی که من با خواننده این کتاب دارم آن نیست که دانسته یا ندانسته تاریخ گذشته را به زرق و دروغ و غرور و فریب بیالایم عهد و پیمان من آن است که حقیقت را بجویم و آن را از هر چه دروغ و غرور و فریب است جلا کنم به حال می‌بینید که خود ایشان عذر تقصیر رو خواستن این که ما تصور بکنیم که بعد از اون دعوت پیامبر اسلام که دعوت بسیار ملایمی بود و با اکسل عمل بسیار بدی از سوی خسرو پرویز روبرو شد چون که تواریخ نمیشتن نامه پیغمبر رو توحین آمیز پاره کرد ورز کنم که و تندی کرد به فرستاده پیامبر بعدها که پیامبر از دنیا رفتن مسائلی پیش آمد از جمله این مسائلی بود که شورش های داخلی شد عده پیامبر نمایان مثل سجاه و ارز کنم که مسیلمه کذاب و امثال اینها 
به حوث پیغمبری و جمع کردن مردم به دور خود افتادن ناچار درگیری هایی در بین خود عرب ها واقع شد ایرانیان از دوران پادشاهی خسرو پرویز به اصطلاح با عرب ها و با مسلمانان به مخالفت برخواسته بودند همطور که نامه پیغمبر پاره کرد لذا در دوران یزدگردم این مخالفت ادامه پیدا کرد و از این شورش داخلی حمایت کردند و از اون پیامبران دروغین که شورش کرده بودند ایرانیان حمایت دولت ایران نه مردم ایران حمایت کردند چون دشمنی با مسلمان ها داشتند به این جهت بود که خود آقای دکتر عبدالسین زرینکو در کتابی که بعد نوشته که به اصطلاح تاریخ ایران باشه در اونجا نوشته که سبب آمدن خالد به عراق چنان که از تحمل در قرائن برمیآید تنبیه اعراب عراق و هم پیمانان اهل رده بوده است این همونا که شورش میکردن لیکن ناچار منتهی به تصادم با لشکریان ایران شده و جنگ ها و فتح های اسلام از آن به میان آمده است از آن میان پدید آمده است تاریخ ایران بعد از اسلام اثر زرینکو صفحه 259 یعنی در حقیقت وقتی که اینها حمایت کردن از اونها طبعا مسلمان ها برخورد کردن با سپاه ایران و کشیده شد این جنگ به داخل ایران حالا ما کتاب اخبار ایران از کامل ابن اسیر رو که دانشگاه تهران چاپ کرده و تمام اخبار مربوط فتوح ایران رو ارز کنم که گردآوری کردن و ترجمه کردن از کامل و تواریخ ابن اسیر که الحد تا کامل تفسیر تاریخ کاملی است و جناب آقای محمد ابراهیم باستانی پاریزی که نویسنده قوی دستی هستن ترجمه کردن در اینجا در وقای سال دوازده هجری تحت عنوان حرکت خالد ابن ولید به عراق میخونیم که در محرم این سال صفحه 141 چاپ دانشگاه تهران ابوبکر به خالد ابن ولید که در یمامه بود نامه نوشت و او را وادار کرد که به عراق روی آورد و او به بانقیا و باروسما و آلیس فرود آمد اسم شهرهای مثلا عراقی و با مردم آنجا مصالحه نمود خالد همچنان با اهل رده اونایی که مرتد شده بودن در داخل شروع میکردن از خود عرب ها به جنگ پرداخت و به یکی از سرداران ایران به نام هرمز در حفیر یا حفیر برخورد که قلاع بسیار در اختیار داشت و این مرد کسی بود که در خشکی, و در خشکی با عرب و در دریا با هندی ها به جنگ پرداخته بود هرمز پس از رسیدن خبر ورود خالد نامه به اردشیر پادشاه پاچ، نوشت و درخواست کمک فوری نمود و او نیز کمک کرد و سربازانی به سرداری قباد و انوشجان که از اولاد اردشیر بزرگ بودند فرستاد و برای اینکه سربازان نگریزند آنان را با زنجیر به هم متصل کرده بودند هرمز نیز به پیشواز خالد رفت و این هرمز بسیار نسبت به عرب سختگیر بود که رفتار او در بین عرب مثل شده و میگفتند فلانی کافرتر از هرمز است این واقعه ذات و سلاسل نام یافت ذات و سلاسل سلاسل به معنی زنجیرهاست جمع سلسله عرب یعنی سپاه ایران ناراضی بودند نمیخواستند با 
عرب ها بیان بجنگن کاری به عربا نداشتن در داخل کشور خودشون لازم بود پاسداری کنن و چون اینها احتمال فرار و گریزشون بود با زنجیر اینها رو بسته بودن که جنگ ذات و سلاسل عرب ها اسمشو گذاشتن که اینا فرار نکنن بنابراین نبینیم که در واقع حمله از طرف ایرانی ها شروع شده بود و حمایت از اون ارز کنم که شورشگران و اینها بعد حالا اوضاع داخل ایران چجور بود وضع داخل ایران رو ما میتونیم از کتاب هایی مثل ایران در زمان ساسانیان اصلا اثر پروفسور آرتور کرستنسن که ترجمه رشید یاسمیز و از انشارات ابن سیناست ببینیم که وضع داخلی چجور بوده <تصفيق> اولا مردم فوق العاده ناراضی از اوضاع داخلی بودن چون پادشاه ارز کنم که به هیچ وجه به حقوق مردم توجه نداشت پادشاه وقتی که یک سپاهی مثل سپاه عرب داخل کشورش شده طبعا مردم اگر همراه این پادشاه باشن باید او رو کمک بکنن <تصفيق> پادشاهی که نوشته با هزار تباخ هزار رامشگر و هزار یوزبان سگبان و هزار بازبان بازی که پروازش میدن برای شکار ارز کنم که گریخت از مرکز گریخت صفحه 528 بعد شکنجه هایی که در دوران این پادشاه داده میشد در صفحه 332 از این کتاب آمده 332 و 333 نوشته که در اعمال شهدای ایسوی به خاطر دیانت مردم که چون مسیحی بودن زرتشتی نبودن انواع اقسام زجها و شکنجهای دهشتناک محاکم میتوانستند از آن استفاده کنند مذکور است برای ترساندن متهمین آلات و ادوات مختلفی شکنجه را در برابر چشمانها میگستردند زندانیان را گاهی با انگشت انگشت کوچک میآویختند و گاهی واژگون و گاهی با یک پا سرنگون بردار میکردند و با تازیانهای بافته از پی گاو میزدند در زخمها سرکه و نمک میریختند اندام آن بینوایان را یک یک قطع میکردند و پوست سرشان را میکندند گاهی پوست چهره را از پیشانی تا چانه برمیداشتند و گاهی پوست دست و پشت آنها را میبریدند بعضی ها میگن که یا آقایی وقتی به من گفت خود کریستنسن شاید پشیمون شده از نوشتن این حرفا گفتم ایشان گیرم پشیمون شده این رفرنس هایی که پایین کتابش هست همه از معاخذ معتبر نقل کرده این رفرنس ها که پشیمان نشده این آدرس ها که پشیمان نشده اینا رو از تاریخ همه نه سرب گداخته در گوش و چشم میرختن و زبان را میکندن گردن یکی از شهده ایسوی را سوراخ کردند و زبان او را از آن سوراخ بیرون کشیدند جوالدوز در چشم و در تمام بدن فرو میکردند و دائم سرکه و خردل در دهان و چشم آنها میریختند تا مرگ فرا رسد یکی از ادوات کثیر الاسلمان شانه آهنین بود که گوشت تن محکوم را به آن میکندند برای افزایش درد و شکنجه بر استخوانهایی که نمایان شده بود نفت میریختند و آتش میزدند دهشتناکترین شکنجه ها شکنجه معروف به نه مرگ بود که تفصیل آن از این قرار است جلاد 
به ترتیب انگشتان دست و انگشتان پا و دست رو تا مش و پا رو تا کب و سپس دست رو تا آرنج و پا رو تا زانو و آنگا گوش و بینی و آقا سر رو قطع میکرد اجساد اعدام شدگان رو نزد حیوانات وحشی میفکندن گاهی محبوسین ایسابی رو به وعده آزادی و استرداد انوال مضبوطه وادار به اعدام همکیشان خود میکردن در یه همچین حکومتی عرب وقتی که اونجا آمد مردم اصلا استقبال کردن از شدت شکنجه شما ملاحظه کنید که یه پادشاهی به کشورش حمله شده مردم خوب دفاع میکنن از میهنشون اگه راضی باشن چرا باید این پادشاه از این شهر به اون شهر بره به دنبال سپاه هیچکس اجابتش نکنه آقابت به تمع لباس زربافتش به دست آسیابانی کشته بشه و سرش رو رو پرتاب بکنه تو رودخانه چون که فردوسی تصریح کرده در شعرش و شعر از کنم که عجیبیست یکی دشنه زد بر توهیگاه شاه رها شد به زخمندر از شاه آه به خاکندر آمد سر و افسرش هم همان نان کشکین به پیشندرش دیشب مهمونمون به اصطلاح آسیابانه بوده نان کشکین جلوش گذاشته بود ارز کنم که در حالی که اون نان کشکین جلوش بود سر از تن جدا شد به خاطر همون لباس زربافته خب یه پادشاهی که به کشورش حمله شده اگر این عادل بود اگر با مردم خوش رفتار بود که دیگران همه اجابتش میکردن بعضش به این صورت نمیشد یه آسیابانی بتونه او رو بکشید پس ملاحظه فرمایید مردم ایران وقتی که عرب ها داخل کشورشون شدن جنگ با سپاهیانی میکردن که در واقع اول اونا تعرض کرده بودن به عرب ها نه جنگ با مردم ایران مردم ایران سرسشتی بودن و ابدا اونها وادار نشدن به قبول اسلام بر اینکه یکی دو قرن بعد از به اصطلاح فتح ایران جغرافیدانان و سیاهانی که رفتن در ایران گشتن و سیاحت نامه نوشتن خبر از برپایی آتشکده ها دادن آتشکده ها ویران نشده بود و در همون کتاب دو قرن سکوت حتی قبل از اینکه تصحیح بشه ارز کنم که در صفحه 319 مرحوم آقای دکتر زرینکو بله در صفحه 319 اینطوری نوشتن نوشتن که مردم یعنی عامه خلق که مانند موبدان به هیر بدان هیر بدان نگهبانان آتش نگهبانان آتش مغان نبودند با آسانی می توانستند کیش تازه را که از دیار عرب فراز آمده بود بپذیرند نفرت و بیزاری از موبدان و کسرت حیرت در کار اهل بدعت نیز آنان را به قبول مسلمانی ترغیب میکرد با این همه آن عده که از قبول آین جدید روی برگماشتند در ذمه اسلام بودند در پناه اسلام بودند آتشکده های آنها در امان بود آتشکده هاشون در امان بود اونایی که نمیخواستن 
اسلام رو قبول نکنن چون پیامبر اسلام نسبت به مجوس یعنی زرتشتیان گفته بود سنو به سنت اهل کتاب به روش اهل کتاب با اینا رفتار کنید اهل کتاب رو قرآن گفته تمام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم و تمامكم حلوا لهم میتونید شما منزل پذیرایی کنید ازشون میتونید پذیرایی اونها رو بپذیرید دوستی میتونید باشون بکنید در صورتی که جنگ و جدالی با شما نداشته باشن بنابراین در دینشون آزاد هستن قرآن فرموده ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوام او و بیع اون و صلوات و مساجد اگر خدا جلوی حمله ادی رو نمیگرفت نه تنها مسجدها بلکه کنیساها کلیساها سومعها ویران میشد پس اسلام نخواسته اینا ویران بشه از بین بره آزادی مذهب داده در کتابی که یکی از مخالفان اسلام اخیرا نوشته تحت عنوان تولد دیگر در اینجا هم تصریح شده که در بخش غربی ایران جماعت عظیمی عظیمی از خرم دینان به آین خود باقی مانده بودن ابن حوغل جغرافیدان معروف اسلامی در کتاب صورت الارض گزارش میکند که نوشته است در فارس شهری و روستایی و ناهیتی نیست مگر که آتشکده ای داشته باشد و در جبل شمال غربی ایران هنوز در دشتیان در اکثریت هستند استخری در کتاب الجغرافیدان نامی اسلامی در کتاب المسالک و الممالک نوشته اکثریت مردم فارس را در حال حاضر یعنی قرن چهارم هجری زرتشتیان تشکیل میدهند و هیچ شهر و دهکده ای نیست که در آن آتشکده ای نباشد این در تولد دیگر صفحه 22 شجاع دین شفا نوشته خودش از مخالفین بود ولی تصریح کرده که جغرافیدانان و سیاهان جهانگردانی که رفتن گشتن بعد از فتح ایران در قرن چهارم حتی دیدن آتش کرده ها همطور برخواست مردم آزادن در دیانت خودشان علاوه بر این من اصلا میپرسم آینی که وارد بشه بر کشوری زنهاشون رو همه رو اسیر بکنه ببره به شهر و دیار خودش که حرف عجیب است یعنی یه نفر زن در ایران نموند هرچی زن بود همه رو برداشتن پسرها رو همه رو اخته کردن زنها رو همه رو بردن در عربستان اینجا هیچ خالی از کدوم تاریخ جنایت هایی رو نمشته به هر حال مردمی که اینطور به اونها حمله شده باشه تعرض شده باشه اینا هی اسلام میارن گروه گروه مگه میشه یه دین رو به زور پذیرفت ممکنه انسان از ترس کسی بگی من تسلیم شدم قبول کردم ولی در دل همون دیانت خودش داشته باشه بعد قدرت او که سس میشه استقلالی پیدا میشه این حرفا دومت بازگرده به آین گذشته خودش مگه امروز سرسشتیان نیستن در ایران مگه قرها نبودن چرا اونا اسلام نیوردن اونا میتونستن دیگران هم میتونستن مثل اینها قبول اسلام نکنن چرا از ایران دهها بلکه صدها دانشمند اسلامی برخاست که دفاع از اسلام میکرد هی اونا میکشتن زور میگفتن بعد اینا دفاع از اسلام میکردن دانشمندان بزرگی چه از شیعه چه از سنی تمام نویسندگان سهاه سته اهل سنت از بخاری و ابن ماجه قزوینی و نسائی و دیگران همه ایرانی بودن و همینطور از کتب عربه شیعه نویسندگانش شیخ توسی و ابن بابوه قمی و کلینی رازی و همه علمای بزرگ شیعه و سنی امام محمد قزالی توسی یا در ایران نصیر دین توسی و امثال اینها 
همه علمای بودن که از اهل ایران بودن حتی در زبان عرب امثال زمخشری ها پیدا شدن امثال جرجانی ها گرگانی اصطلاح پیدا شد عبدالقاهر جرجانی که عرب ها خودشون از اینها استفاده ادبی میکردن همه اینا به زور بود یا به شوق و علاقه و رقبت و اینها بود مفسرین بزرگ اسلام مثل محمد ابن جلیل تبری مثل امام فخردین رازی مثل زمخشری اینا همه ایرانی بودن تاریخ نویسان بزرگ مثل تبری و دیگران ایرانی بودن در علوم مختلف ایرانی ها چه خدماتی به اسلام کردند چه تبلیغاتی کردند درباره اسلام و اینها به هر حال ایران چند دوره رو گذروند که مورد تهاجم واقع شد یکی هجوم اسکندر یونانی ولی با اینکه شکست خوردن از اسکندر عرض کنم که اما آین و فرهنگ یونانیا رو نپذیرفتن و دین خودشون رو کنار نذاشتن همینطور در حمله مغل شکست خوردن ولی نه تنها افکار مغل ها در اونها تأثیر نذاشت بلکه مغل ها رو مسلمان کردن مثل سلطان خدابنده مسجد گوهرشادی که گوهرشاد خانوم در مشهد مثلا ساخته که زن مغلی بود اما چطور شد که عرب وقتی که آمد که فرهنگش به قول آیون از یونانی ها خیلی پایین تر بود ایرانی ها دین و آین و رسوم خودشون رو ارز کنم که تبدیل کردن به دین و آین و رسوم اسلامی اونم به زور شمشیر ممکنه ایرانی که حاضر نبود در برابر حجوم مغل ها آینش رو از دست بده با اینکه از کشته پشته ساختن از او از کله ها مناره درست کردن کتابخانه هایشون آتش زدن که در ارسکم نیشابور کتابخانه بزرگی بود آتش زده بودن همطور اون وقت عرب ها آمدن کتابخانه ها را آتش زدن مردم رو کشتن خونریزی کردن همه مسلمان شدن و طرفدار اسلام شدن این معقول این سخن در قرن شیشم هجری یک مسیحی ارز کنم که که به اسطلاح ابن العبری ملتیز بعدش در کتابش نوشته که عرب ها وقتی که آمدن کتاب خانه را آخه تاریخ مدرک میخواد یه کسی نمیتونه از قرن شیشم هفتم یه مرتبه از قرن اول حکایت کنه مگر اینکه به کتاب های قبل از خودش اشاره بکنه تاریخ یه امر عقلی نیست که امر نقلی است باید به گزارش های قبلی هیچ گزارشی هم نداده کتاب های پیش از او که راجع به فتوح نوشته هم که خیلی نزدیکترن مثل تاریخ تبری مثل مقاضی واقدی مثل فتوح شام ارز کنم که اینا اصلا خالی از این موضوع هم به هیچ وجه ارز کنم که با اینکه فتوح رو نوشتن صحبت آتش زدن کتاب خانه ها و اینها ولی زم بعضی از محققین غربی مثل ویلدورانت و اینها انکار کردن که این قضیه واقعیتی داشته باشه و صحیح باشه بسیاری از غربی هایی که راه انصاف رو پویدن قبول نکردن این نسبت ها رو و تصریح کردن که این نسبت ها مغرزانه به داده شده بالاخره دشمنی های پیش آمده مخالفت های شده ارز کنم که مغرزانه من نگاه کردم دیدم ارز کنم که بله 
توماس آرنولد در کتاب ارزنده تاریخی گسترش اسلام چاپ دانشگاه تهران نوشته زجر و شکنجه و تجسس عقاید و دین در تمام مردم ایران یک نوع حس تنفر علیه دین رسمی زرتشتی و خاندان پادشاهی که به تحمیل آن بر مردم کمک می‌نمود به وجود آورده بود و موجب آن شد که فتح اعراب به صورت یک نوع نجات و رهایی و آزادی جلوه نماید نه به زور شمشیر قبول کردن و ارز کنم که مسلمان شدن پروفسور ادوارد بران در کتاب تاریخ ادبیات ایران می نویسد که چه بسا تصور کنند که جنگجویان اسلام اقوام و ممالک مفتوحه را در انتخاب یکی از دو راه مخیر می ساختند اول قرآن دوم شمشیر ولی این تصور صحیح نیست زیرا گبر و ترسا و یهود اجازه داشتن آین خود را نگه دارن منظور از گبر و ترسا همطور که میدونید زرتشتی ها و مسیح هستن یهود هم که مشخصه و فقط مجبور به دادن مالیات سرانه بودن و این ترتیب کاملا عادلانه بود زیرا اطباع غیر مسلم غیر مسلم از شرکت در قضوات و دادن خبوص و زکات که بر امت پیامبر فرض بود معافیت داشتن فقط یه مالیاتی میدادن و دولت حمایت از اونها می کرد سربازی نمیرفتن حمایت میشدن تازه از زنها پیرمردها بچهها دیگران و عرض کنم که ادوارد بران در پی سخن گذشته می نویسد مسلم است قسمت اعظم کسانی که تغییر مذهب دادن به تیب خاطر و به اختیار و اراده خودشان بود پس از شکست ایران در قادسیه فلمسل چهار هزار سرباز دیلمی پس از مشاوره تصمیم گرفتند به میل خود اسلام آورند و به قوم عرب ملحق شوند این عده در تسخیر جلولا به تازیان کمک کردند و سپس با مسلمین در کوفه سکونت اختیار کردند و اشخاص دیگر نیز گروه گروه به رضا و رقبت به اسلام گرفتند تاریخ ادبیات ایران از هر ادوارد برون ترجمه علی پاشا ساله جلد اول صفحه 297 منظور این که اروپایی هایی هم که حتی دیانت اسلام رو قبول نکرده بودن و مطالعه ای داشتن و تحقیقی داشتن و انصاف رو رعایت میکردن به این مسائل اعتراف کردن بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که اگر به فرض ارز کنم که یه عده عربم آمدن صدماتی زنن به ایران ها که اونم انکار نمی کنیم به خصوص در دوران بنی امیه و اینها سبکم اون کم طور که ارز کردم به آل پیامبرم حتی صدمه زدن باید توجه داشته باشیم که اسلام امرش جدا بوده و دستور به ظلم و ستم به هیچ فرقه و جنگ های اسلام جنگ های دفاعی بوده و ارزم و اینجا تمام میکنم و از همه شنوندگان عزیز میخواهم که با تحقیق بیشتر و انصاف و دقت بیشتر و مطالعه زیادتر در این قسمت ارز کنم که به حقیقت مطلب حقیقت مطلب رو خوب بازگشایی بکنن و اگر من در اشتباه هستم ارز کنم که یادآور بکنن بنده رو و خیلی تشکر ازشون میکنم و سپاسگزارم. درود بر همه شما باد